0: Aizvedīta pirmā atlasa obligātajam valsts aizsardzības dienestam. Kā tā noritējas un kā dienestam atlasītie jaunieši par to uzzinās? Par to jau tūdaļ plašāk redījumā pusdiena. Ap 10 000 igaunijas skolotāju turpina streiku pieprasot algu pieaugumu un rīt viņiem plāno piebiedroties vēl vairāki tūkstoši kolēģu. Un lauksaimnieki lieto ar vienu vairāk pesticīdu, taču nav izpētīts, cik daudz šo vielu paliek apkārtējā vidē ārpus zemnieku saimniecībām un kādus riskus tas rada.
1: Mēs neredzam tas, kas notiek šobrīd patiesībā ar aktīvojām vielām, un tas ir slikti.
0: Arī par to plašāk jau daļu, rēdījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes par šīs dienas, 23. janvāra būtiskākajiem notikumiem plašākā izklāstā, turpmākajās minūteis runāsim redījumā pusdienu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar to, ka šodien būtiska diena ir 300 jauniešiem, kuri ir atlasīti valsts aizsardzības dienestam trešajiem iesaukumam, 150 no tiem tiks rekrutēts dienestā obligātā kārtā. Līdz šim pietiek ar tiem, kas brīvprātīgi pieteicās dienestam, tāpēc šāda atlasa ar speciālu programmu pēc nejaušības principa izvēloties 18 līdz 19 gadus vecus jauniešus No teikt pirmo reizi. Un vairāk par pašu atlases kārtību un to, kā tad jaunieši uzzinās par to, vai ir izvēlēti, izstāstīs kolēģi Agnija Lazdeņas, sveika Agnija, nu, vispirms tad par, pirms runājam par pašu kārtību, cik kopā jauniešiem šajā trešajā iesalkumā būs jādienē.
2: Labdien. Tātad trešajā iesaukumā šovas ar nacionālo bruņoto spēku, sauzemes spēku mehanizētā kainēku brigādē jāsāk dienai 480 jauniešiem. Tam bija jāpiesakās līdz pērnā gada 1. decembrim un trešajiem iesaukumam tika saņemti 515 brīvprātīgi pieteikumi, no kuriem par derīgiem atzīti 330 jaunieši. Un ar to nepietiek, lai nokomplektētu iesaukumu, tāpēc pieņēmu šo lēmumu rīkot atlasi arī obligātā k ministrijas valsts aizsardzības dienesta departamenta iesaukšanas plānošanas nodaļas vadītājs Kristers Grauza atlasēji pēc nejaušības principa no aptuveni 22 ar pus tūkstošu liela atlasāmo atlasamo saraksta, kas iekļāva šos jauniešus no 18 līdz 19 gadiem un izejot cauri valsts aizsardzības valsts informācijas sistēmu reģistriem ir iegūti aptuveni trīs ar iesaucamo gala saraksts un tāds skaits ir lielākoties adabiru modēļu prot mācās vai dzīvo ārvalstīs un citi aspekti. Un tad attiecīgi no šiem 3,5 tūkstošiem valsts aizsardzības dienestam atlasīti 300 jaunieši.
3: Po šiem 300 cilvēkiem es vēlos uzsvērt, ka šeit ir uzlikta rezerve, jo realitāte uz vienību mums ir atlasi 150 cilvēki. Tas, ko es vēlos uzsvērt no aizsardzības ministrijas puses, ka nu, šis te process tīri tehniskā ziņā ir nodrošināts, viņš ir drošs. Programmatūras datos ir apstiprināts. Mūsu galvenā iestāda milts ir sniedzis atzinumu, ka tas ir drošs. Papildus šis te datos nebūs pieslaistis nekādiem tīkliem, līdz ar to iespēja ietekmēt atlasi principā nebūs.
2: Nope. Pirms nepilnām divām stundām atlasa ir veikta, kas ir noritējusi veiksmīgi, proti bez jebkādas kādas un nu šie 300 jaunieši saņems norīkojumu par ierašanos uz veselības pārbaudi, kurā tad noskaidros, vai viņi atbilst dienesta prasībām.
0: Bet cik liela iespēja ir nokļūt šajā sarakstā? Kāds bija tas algoritms, kā šos jauniešus izvēlējās?
2: Jā, ja runājam par šo algoritmu, kā izvēlēti cilvēki, ko iesaukt dienestā, tad iesaucamos atlasē pēc nejaušības principa reģistrē reģistrēja admini administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru. Un minimālais atlasēmos skaits no katras teritorijas ir viens, izņemot gadījumu ja attiecīgajā teritorijā atlasē nav reģistrēts neviens iesaucamais. Un atlasē ir izveidots šis unikāls gadījumu skaitļu ģenerēšanas rīks, kur programma atlasi veids pēc iepriekš sagatavotu iesaukšanai derīgu pilsoņu augšu pilādot saraksta. Un ņemot vērā, ka šodien šo veikto atlasi varēja vērot gan mediji, gan citas personas, tad visi dati tik anonimizēti un bija iespēja vien redzēt daudzus atlases kārtas numurs, kas starp citu ir ļoti būtiski, jo, piemēram, ja visas 300 atlasītās personas būs derīgas dienestam, tad dienestam izvēlaisies pirmos 150 jauniešus, jo tādas ir šīs vienības prasības, tāpēc arī atlases kārtas numuri ir svarīgi. Un, Atlasītajiem jauniešiem pavēstis nosūtīs uz personē adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi ierakstītas vēstulas formā no 26. janvāra līdz 1. februārim, un kā norāda Aizsardzības ministrijas Valsts Aizsardzības dienesta pārstāvis Kristars Grauze, pastāv iespēja arī atlik došanos uz Valsts Aizsardzības dienestu.
3: Var papildus atlikšanos iemslē var būt saistīti ar stipendijas iegūšanu augstskolā, tāpat arī ja tas ir valsts izlasas sporta dalībnieks, vai arī ja to esi atbildīgais bērnu kopšanas atrodāmā tus tas atbildīgais vecāks. Var protams būt vēl daudz un dažādiem, un viņi primāri, mēs paredzam, ka viņi var būt saistīti primāri ar ģimenes apstākļiem katram, nu tad atiecīgu to jau vērtē speciālā iesaukšanas kontroles komisija katram gadiem individuāli, ja. Maksimālais laiks, līdz kuram var atlikt dienestu ir 26 gadu vecums.
2: Saņemot pavēsti, pavēstī, ir pienākums piecu darbdienu laikā aizpildīt pieteikumu anketu vienotajā rekrutēšanas platformā kļūsti-karavirs.lv vai arī aizpildīt, parakstīt un nosūtīt anketu aizsardzības ministrijai, iepriekš apmaksātā sūtījuma aploksnē un pēc tam pavēstē norādītajā datumā un vietā jaunētim ir jāierodas uz veselības pārbaudi pirms tam saņemot tautārsta izziņu par to un tad attiecīgi noskaidrojot veselības komisijas atzinumu un visu informāciju par iesaucamā atbilstība Valsts aizsardzības dienestam tiks pieņemts viens no lēmumiem, lēmumiem proti iesaukt atlikt vai neiesaukt šo jaunē dienestā. Un lēmumu iesaucamajam arī paziņos uz e-adresi vai pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietu un paredzams, ka to jaunieši uzzinās no otrā līdz 12. aprīlim.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai, ar kur runājām par Valsts aizsardzības dienestu un līdz ar to arī mūsu drošību, bet augstu drošības cenu, šobrīd maksā Ukraina. Pieci nogalināt un vismaz 60 ievainoti kārtējā Krievijas masveida raķešu uzbrukumā Ukrainas lielākajām pilsētām. vissmagākie postījumi ir nodarīti Kijavai un Harkivai, kur raķešu atlūces ir trāpījušas daudz stāvu dzīvojamās ēkās. Plašāk par uzbrukumu šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indrusu Franci. Sveiki, Indra, kāda ir jaunākā informācija tavā recībā par uzbrukumu tev pašai? Uz
4: Labdien, Jā, šorīt Krievī kārtējo reizi īstenoja masveida raķiešu uzbrukumu Ukraiņas pilsētām un gaisa strauksma šeit Kīvā sākās pirms sešiem no rīta un ilga vairāk nekā divas stundas. To laikā Krievija īstenoja masīvu un kombinētu dažāda tipu raķešu uzbrukumu galspilsētāju un arī otrai Ukraiņas lielākajai pilsētai harkivai. Un pēc stipruma, nu, ja tā salīdzinu, šis uzbrukums atgātīja to, ko pieredzējām jau gada nogalē, un arī otrajā janvārī, kad šeit Kīvā um, bija daudz gan gadbojākājušo, gan arī cietušo. Un, um, kā ziņo, Ukraiņas gaisa spēki kopumā šodien Kīva uzbrukumā Ukraiņai izmantoja 41 visdažādā kā bēda raķete paklausmējais gaisspēku pārstāvējs Jurija Ihnata šorīts acīto. Biešiski zleh, ta
5: raķeta, kium jat i atakuyut Trajektorija. Lielākā daļa no tām ir raķetes, kas lido un uzbruk balistiskajā trajektorijā. Tā ir raķete Iskander M12, 8 raķetes H22, kā arī S300 un S400, kas tika laistas uz Harkijus apgabalu. Saprotams, ka pret balistiskajām raķetēm vajag vairāk līdzekļu un neskatoties uz to, ka ar balistiskajām raķetēm tēmēja pa dažādiem reģioniem, piecas balistiskās raķetes Iskander M tika iznīcināts. Iskander M būlo.
4: Un piebildīšu, ka kopumā šoreiz gaisa spēkiem izdevās notriekt, tikai pusi no visām raidītajām raķetēm. Un postījumi, demžāli, ir patiešām lieli. Kīvā ir cietušas virkne dzīvojamās sēkas. Viss postījumi ir Salomianskas rejonā. Mājām ir izsisti logi, vietām ir notikusi aizdegšanās, Kādā dzīvoklī piecstāvu dzīvojumā mājā bija ietriekusies daļa no raķetes, kas vēl nebija uzsprāgus. Tur visi cilvēki sākotnēji evakuēti, tad raķetes atlūzas izņemtas un tagad j tur arī ir uh, spēcīgi izdeidzis un arī aizdegušās un uzsprāgušās automašīnas. Un šobrīd zināms, ka uzbrukumā kīvai nogalināts viens cilvēks, 21 cietis, viņu vidur arī 13 gadus vecs pusaudz, bet uh, ļoti smagu postīmi nodarīti arī harkivai un vietējai mediji ziņo, ka uh, tur vairāk vai mazāk sabojātas uh, 30 dzīvojamās ēkas, tur šobrīd joprojām Turpinās glābšanas darbi un, un šobrīd zināms, ka nogalināti četri cilvēki, bet 42 gūši ievainojums, starp viņiem ir arī vairāki bērni. Un viss kāds ir cietiskāds piecstāvu nams tur raķete atlūzas piezemēšās mājas pagalmā un ir redzams, ka daļa mājas ir pilnībā nogruvusi. Paklausimies fragmentu no harkīvas mēra Igora Tereho sacītās
6: šorīt telemaratonā. Ļoti spēcīgs nogruvums un pilnībā iznīcināta viena kāpņu telpa šajā ēkai. Glābēji šobrīd strādā un atroku grūvēšus, bet darbs ir ļoti sarežģīts, jo mēs pagaidām vēl nevaram atslēgt gāzes padevi.
4: Jā, un tur strādā ļoti daudz glābēju, un, un pat pirms kādu laiciņu parādījās ziņa, ka no gruvišiem izdevies atrakt dzīvu bīrieti, un viņš stāstīs, ka vēl apakšā ir gan viņa sieva un bērns, tā ļoti daudz cilvēku tur strādā uz vietas un mēģina izglābt šos cilvēkus, bet tiek pieļauts, ka cietušo varētu būt vēl vairāk, un, un piebildīšu, ka šā rīta uzbrukumā Krievijai izdevies atstāt daļu Harkivas arī bez elektrības ūdens un apkuris, un šobrīd Laukā harkivā ir augsts, ir
0: mīnus ap mīnus sešiem grādiem. Paldies Indrais Prancei, tātad kārtējais postošais rīts šodien ir piedzīvots Ukrainām. Un ir svarīgi, lai mūsu nauda nekādā veidā nenonā. Krievijā, jo tas nozīmē arī atbalstu tās agresijai pret Ukrainu. Tā uzskata biedrība "Austrošā Saula, kas šobrīd Rīko Piketu bija ministra kabinetēks Rīgā, protestējot pret Krievijas preču importu un tranzītu caur Latviju. Par to vairāk šorīt redījumā labrīd kolēģēji Artais Skujai stāstīja arī biedrības pārstāvis Raivis Zeltīts.
1: Karš notiek Ukrainā šobrīd. Un cerams, ka viņš tur arī tiks apturēts, bet mērķis panāk, ka Latvija beidz barot Krievijas kara ekonomiku, jo nu, tas ir tas, kas tas ir būtībā. Šobrīd jebkāda veida tirgošanās un ekonomiskās saites ar Krieviju, ir Krievijas kara ekonomikas atbalstīšana. Nu, ar visām no tā izrietošajām sakām, ar to ir Vienkārši pārtraukt šo procesu vai tā ir pilnīga pārtraukšana vai 90% nodoklis, tie jau ir politiski lēmumi, bet uh, mēs sagaidam lēmumus ļoti apņēmīgas un konkrētus.
4: Izskan arī piedoklis, ka tas, kas ir noteikts sankcijās nekāda netiek pārkāpts, varbūt iedarbīgāk būtu pikatēt nevis pie valdības mājas, bet uh, pie tiem uzņēmumiem, kas aizvien pārvadā krāvas, kas aizvien uztur saimnieciskās uh, saites ar Krieviju apelēt pie viņu morāls un ētikas
1: iespējams, bet arī pat laikā nu, skaidrs, uzņēmumi varbūt vairāk redz savu individuālo peļņu un uh, reizēm šāda morālu var rīkoties, kas nav labi, protams, bet tomēr tā ir politiķu pienākums un atbildība. Domāt valstiski, ilgtermiņā un ieviest regulējumus, kas ierobežo šādas darbības. Gaidīt, ka uzņēmumi rīkosies pirmie, es saprotu, ka pēc politiķiem tas ir izdevīgi, tāpat kā gaidīt, ka Eiropas Savienība kopā nolems, bet, uh, arī neviest
0: Tā biedrības austošajā saula pārstāvis Raivis Zeltīts. Bet Igonijam otro dienu turpinās Skolotāji bez streiks, kura galvenais mērķis ir panākt algu pieaugumu. Streikā piedalās gan 30 tūkstoši pedagogu no vairāk nekā 300 skolām visā Igaunijā, bet rīt viņiem piebiedarosies vēl tūkstošiem kolēģu. Igaunijas valdībā pārstāvēto partiju vidū nav vienprātības par to, kur tad rast naudu pedagogu atalgojumu palielināšanai, bet premjerministre ministra Kallas Allas uzstāja, ka ir jāveic izglītības sistēmas reformas, un plašāk par šo jautājumu ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis ČSB. Sveiks, Uldi, kādas ir streikojošās skolotē prasības?
6: Jā, labdien. Izglītības, Igaunijas Izglītības darbinieku arvotbiedrība pieprasa, lai minimālā alga skolotājiem šogad tiktu paaugstināta līdz 1835 eiro pirms nodokļu nomaksas, un tas valsts budžetam nozīmētu papildu izmaksas vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā. Tā gan ir atkāpšanās no sākotnējās prasības minimālo algu palielināt līdz 1950 eiro mēnesī, kam budžetā būtu jāatvēl aptuveni 46 miljoni eiro. Pedagogu arotbiedrība arī pieprasa nekavējoties uzsākt darba koplīgumas leikšanu uz nākamajiem trim gadiem ar mērķi, ka skolotāju vidējā alga līdz 2027. gadam sasniegtu 120% no valstī vidējās samaksas. Vakar simptiem strekojošo skolotāju un arī viņu audzēkņi piedalījās piketā pie Igaunijas parlamentēks Tallinā, bet rīt līdzīgs mītiņš notiks valsts otras lielākās pilsētas tartūra rācla atslaukumā. Un rīt arī sāksies Solidaritātes streiks, kurā varētu iesaistīties vēl gan 9 tūkstoši pedagogu no vispār izglītojošajām skolām, pirmskolas izglītības iestādēm un ārodas Un Šis solidaritātes streiks varētu ilgt līdz piekdienai. Tallinas Lēnemeres ģimnāzijas direktors Denis Presņecovs uzskata, ka šis streiks ir nepieciešams, lai pievērst uzmanību nepilnībām izglītības sistēmā, jo daudzi skolotāji ir pārstrādājušies, bet par arvien nopietnāku problēmu kļūsta pedagogu trūkums.
5: Ja mēs saprotam, ka nākotnē būs nepieciešams piesaistīt jaunos pedagogus, tad ar tādu attieksmi, kāda tā ir tagad, kad valdība saka, ka nevar atrast budžetā desmit miljonus eiro, tas pat nav jautājums par naudu, bet par attieksmi pret skolotāju profesiju. Kādu vēstījumu mēs nosūtām sabiedrībai nākamajiem skolotājiem? Mēs viņiem konkrēti pasakām, ka skolā strādāt nevajag.
6: Jaunskolotāju algu jautājums ir radījis domstarpības Igaunijas valdošajā koalīcijā, ko veido premjerministrs Kaisa Kālases vadītā reformu partija, partija Igaunija 200 un Sociāldemokrātiskā partija. Iešļietu ministrs Lauri Lēnemets no Sociāldemokrātiskās partijas ir ierosinājis palielināt nodokļus turīgākajiem Igaunijas iedzīvotājiem, nu, kā arī samazināt ministriju izdevumus, lai tad iegūtu naudu pedagogu minimālās algas celšanai. Savukārt premjera Kallas uzstāja, ka tam nepieciešamos aptuveni desmit šos miljonus ir jāmeklē izglītības budžetā.
2: Ēsti, tegelikult, panevaridus rohkem, ko Eiropā
4: līdutējas atrīkīts. Igaunijā izglītībai patiesībā tiek atvēlēts vairāk naudas nekā citās Eiropas valstīs. Tātad līdzekļi šajā jomā ir, taču tie tiek sadalīti nepareizi, tie nesasniec skolotāju algas. Lai to panāktu, ir nepieciešamas reformas. Tāpēc mēs solījām, ka strādāsim pie tā, lai līdz 2027. gadam skolotāju vidējā alga sasniegtus 120% no valsts stīvidējās algas. Liela problēma ir skolotāju pārslodze. Arī modelis saskaņā, ar kuru jaunie skolotāji un pieredzējušie skolotāji saņem vienādu algu. Ja paskatās, kur mēs ieguldām naudu, tad tās ir ēkas, skolu tīkls, kas ir pārāk liels, un cilvēki, kuri nav skolotāji un saņem algu. Tāpēc ir jāveic reformas un Izglītības ministrijai ir tām jāgatavojas.
6: Ja un arī finanšu ministrs Marks Verklājus no reforma partijas uzstāja, ka izglītības ministrei Kristīnai Kallasai, kas pārstāv Igaunie 200, nu, skolotāju algu celšanai, tad nepieciešamais finansējums ir jāmeklē savas ministrijas budžetā. Nu tad lūkosim, kā tad, kā, tad, kā tad veiksies ar šī finansējuma atrašanu.
0: Lūkosim, paldies Uldiem Česberim un dzirdējām, kam naudas trūksta, bet par to, kam pie mums šogad tās būs vairāk, Tas ir tautas sporta pasākumiem. Tā izglītības ministrija cer veicināt iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, kas ilgtermiņā būs ieguvums visai sabiedrībai. Nauda sporta organizācijām no šī gada ministrija sadala pati turklāt. Tautas sporta pasākuma rīkošanai finansējumu saņem attiecīgā sporta veida federācija. Turpin izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Juris Zīvārts.
3: No šī gada mainās šis finansēšanas modelis, nauda tiks piešķirta visām federācijām, siksim tā, pat tiešo. Mēs sārdedzām, negribam solīt, protams, kamēr mums nav gada ciparu uz galba, bet uh, tas finansējums varētu būt lielāks tieši federācijām un to pasākumu organizēšanu, ko mēs runājam par tautas sportu. Līdz 22. janvārim visām federācijām bija iesniedz finanšu pieprasījums, Tālāk izskatīsim un droši vien, ka tad arī būs skaidrāks, cik vairāk šīs te naudījums mums ir un mēs varam tās kādas pasākumas organizēt.
0: Un plašāk par to, cik daudz naudas tautas sporta pasākumiem valsts šogad atvēlēs un kādus mērķus tam plāno sasniegt tādējādi, stāstīsim nedaudz vēlāk redījumā pēcpusdiena. Un vēl kāds temats pieaugot lauksaimniecības platībām Latvijā, pieaug arī augu aizsardzības līdzekļu patēriņš. Taču Latvijā trūkst padziļinātu pētījumu par pesticīdu atliekvielu klātbūtne vidē. Tieši laukasēmniecības zemi tūmā, tā secina pētnieki. Par pesticīdu patēriņu Latvijā un pasākumiem risku samazināšanai šodien diskutē Sējumas vides apakškomisijā. Par to vairāk runāsim ar Sintiju Ambotis. Sveika, Sintija! Izstāsts no sākuma par tām tendencēm, kādu šobrīd ir Latvijā pesticīdu lietošanā.
7: Valsts augu aizsardzības dienas speciālists Vents Ezeris norāda, ka pesticīdu pārdošanas dati liecina, ka izplatītais apjoms uz hektāru ir zemāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Latvijā tie ir 1,46 kg uz hektāru, bet vidēji dalība tie ir 4 kg. Tiesa, gan šietā ir tieši pārdošanas dati, bet... Un ar citām dalībvalstīm salīdzinām dati par pesticīdu lietošanas apjomiem būs pieejami tikai no 2028. gada. Taču turpinot par pārdošanas apjomu, tas skupmā pieaug, jo Latvijā pēdējos desmit gados palielinājušās tātad arī lauksaimniecības sejuma platības, īpaši kviešu un apšu platības. Un līdztekus tam pieaudzis arī pārbaužu skaits, bet pesticīdu lietošanas pārkāpumu skaits nav augsts dienas tieskatā. Klausāmies, ventēzaru.
5: Pārbaudes mums ir pieaugušas. Mēs laikturējās ap 1800-1900 tajā līmenī bet um, faktiski ar no kopās lauksemniecības perioda ir būtis kāpušas, to gan nevar teikt par pārkāpumiem. Kopumā jāsaka, ka lauksemnieki prasības ievēro. Ir, protams, situācijas, kad ir pārkāpumi, tie vairāk saistīt ar vēju ātrumu neievērošanu, aizcerbjos neievērošanu. Nu, ja mēs skatāmies kopumā, gadā vidē saņemam ap 60 sūdzībām un pamatotas ir katru ceturtā piektā,
7: Bioloģiskās lauksaumniecības asociācijas vadītājs uh, Gūstāvs Norkārklis savukārt komentēja, ka reālas fiziskas un sistemātiskas pārbaudes uz laukiem un uh, arī aizsargi, pie ūdens telpnēm šobrīd nenotiek, pietiekami bieži, bet vairāk dienas reaģējot uz kādām sūdzībām. Dace. Bet par ko liecina? Pētīm vai
0: tajos ir? Redzams, cik daudz un kādas vielas nonāk vidē un kādas ir tā nu, šī sekas?
7: Jā, situāciju šajā saimnes apakškomisijā komentēja arī Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs kuras virsmas un zemes ūdeņu monitorings liecina, ka pēdējos gados visā Latvijā ir konstatēta 15 pesticīdu vielu būtne, bet tas gan nenozīmē, ka visos gadījumos ir arī vidas kvalitātes normatīva pārsniegumi. Tie vairāk fiksēti tādām vielām, kuras Latvijā aizliegts jau pāris desmitus gadus, tas tātad tiek uzskatīts par tādu vēsturisko piesārņojumu, kas dabā joprojām ir sastopams. Tagad gan Sāņas apakškomisijas deputāti vērsa uzmanību, ka trūkst arī informācijas par šī piesārņojuma avotiem, kā arī par Ietekmi uz cilvēka veselību un vidi ilgtermiņā savukārt no pat labana lauksēmniecībā apritē esošām augo aizsardzības vielām ūdeņos ir konstatēts Alko Nifens un Ciper Metrīns. Un LVģMC vērtē, ka šiem diviem pesticīdiem būtu jāpievērš uzmanība nākotnē, jo šīs vielas konstatēts tiešām lielākās koncentrācijas virzams ūdeņos kā cit. Tās vietās, bet šobrīd kā, kā citas vielas, bet šobrīd tas nepārsniedz vidas kvalitātes normatīvus te gan speciālists arī atzina, ka šobrīd monitoringa programmā tiek vākti vairāk fona dati, bet nepieciešama papildu pētījumu lai gūtu tad arī par lauksainiecības zemēm. Latvijas biškopības biedrības pētnieks Valters Brūsbārds te piebilda, ka biedrība piemēram Medu un Putekšņos jau šobrīd analizē 170 darbīgo vielu klātbūtni un viņš pauda neizpratni, kāpēc arī valsts to nevarētu darīt jau šobrīd kopumā vidē. Tas
1: tomēr man nav saprotams, kādai valstīs nevar atļauties un tur nav lielas šķēršļas arī finanšu pusē starp monitoringiem uz dažām lielām un monitorēšumu uz pilnu budžetu. Faktiski mēs šobrīd redzam vēsturisko papilu pamatā fokus viss ir uz vēsturisko piesāņojumu, lai pašā laikā mēs nevarējam uzmanību tiešu uz tām darbībām lielām, kuras mēs šodien masīvi lietojam. Šeit viens piemērs arī to, ko šeit pētnieki konstatējuši un arī personāci apskatījos, atstādamies rīts ar Viņš jau ir parādījies. Tā kā, respektīvi, mēs neredzam tas, kas notiek šobrīd patiesībā ar aktīvojām ielām, un tas ir slikti.
7: Tikmēr Zemkopības ministrijas ieskata atbildīgie dienas, bet labam darbojas apmierinoši un nav plānotas kādu kontroļu pieaugums, lai, lai nevairotu birokrātī. Taču Saimas vidzes apakškomisijā par pesticīdu lietošanu plānots turpināt sarunas 6. februārī, kad lielāks fokus būs arī uz šo vielu ietekmi uz bišu un cilvēku veselību. Dace? Paldies, Sintējai ambotai, tātad sarunas turpināsies,
0: bet šodien arī to mums devi lielāku skaidrību tātad par pesticīdu lidošanu Latvijā. Un ar to tad arī izskana raidījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnta ierakstus montēja Renāša tēmenis par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dēca pēkšēnu. Vēl atgādināšu šīs dienas būtiskākās ziņas aizvadīta pirmā atlase. Obligātajām valsts aizsardzības dienestam 300 jaunieši pēc trim dienām sāks saņemt pavēstis, lai dotos uz veselības pārbaudu un pēc šīm pārbaudēm atlasīs 150, kuriem būs jāsāk dienests. Pieca nogalināti un vismaz 60 ir ievainoti kārtējā Krievijas masveida raķešu uzbrukumā Ukrainas lielākajām pilsētām vissmagākie postījumi ir nodarīti Kīvai un Harkivai, kur raķešu atlūzes ir trāpījušas daudz stāvu dzīvojumā sēkās. Un ap 10 000 gaunīs skolotāju šodien turpina streiku pieprasot algu pieaugumu un rīt viņiem plāno piebiedroties vēl vairāki tūkstoši kolēģi. Redim pusdiena, var klausīties arī, jebkurā ir vērtā laikā. Tad ir jāatvar Latvijas radio mobilā lietotne un jāsameklē dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī var meklēt Latvijas radio kontus sociālajos tīklos. Uztikšanos atkal rīt.